0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Entreprenörpodden. Bästa du! Välkommen till eller tillbaka till Digital Entreprenörpodden. Det här vi pratar om digitala affärsmodeller och att nå ut online. Och idag är inget undantag. Vi ska prata om hur du med fem steg kommer igång med att skapa ett digitalt skyllfönster i form av en webbshop som ger dig löpande och skalbara inkomster. Jag höll nyligen ett webbinarium om det här så missade du det så har du chansen här att få ta del av det. En del i alla fall som jag hade på webbinariet och var du med på de här webbinarierna för några veckor sedan så har du en chans att lyssna igen och faktiskt ta action. Jag vill också passa på att skicka en hälsning till alla härliga deltagare som precis har påbörjat kursen starta din e-handel med mig. Första modulen har precis släppts och det är så härligt att se all potential, alla grymma idéer som finns i det här gänget. Jag ser verkligen fram emot den här resan tillsammans med er under den här hösten. Okej, okay. de fem stegen som vi ska ta oss igenom idag det är vart du ska börja, vad du skulle kunna sälja, prissättning eller... Misstag och prissättning skulle jag väl säga, vad du behöver tänka på för att sälja online och kundresan, hur du förflyttar en potentiell kund från likes till köp. Vi kör igång med steg 1 av 5, vart ska du börja? När man ska börja sälja online, alltså starta en e-handel eller bara ta tag i någonting som är nytt och som man inte har gjort förut så känns det alltid lite jobbigt eller hur? Man blir osäker och den där rösten i huvudet kommer fram och undrar om verkligen, lilla, du ska göra det här. Och om du är säker på att du kommer klara det. Det är normalt att bli lite osäker när du ska komma igång med något nytt. Men låt inte det stoppa dig. Att börja göra, ta tag i saker, när du börjar nysta i det här, vad som ska göras. Gör att du får en bild av vad du har framför dig och det blir konkret och nåbart. Så istället för att fundera på varför jag, tänk istället på... Varför skulle inte jag kunna? Och istället för att fundera på vad som händer om det inte fungerar. Fundera istället på vad som händer om det skulle funka. Hur skulle det här kännas? Vad skulle du göra då? Hur skulle ditt liv se ut? Nu när du kan släppa din oro och osäkerhet så föreslår jag att du börjar med tre saker. Och de här tre sakerna har ingenting med att sitta och googla sönder nätet efter de bästa e-handelsplattformarna eller någonting med teknik att göra alls överhuvudtaget. De här tre sakerna lägger grunden till att du hittar en attraktiv produkt eller tjänst. Att det finns någon som vill köpa den. Och att du sätter en konkret deadline. Det här är alltså vad du ska sälja. Till vem du ska sälja det. Och när du ska vara igång. Nummer ett. Vad du ska sälja. kommer jag gå igenom i nästa steg. Så vi fortsätter med till vem du ska sälja. Det här är för mig en av de viktigaste delarna med en e-handel, eller överhuvudtaget ett företag. Jag hör ofta nya e-handlare säga, Jenny, jag har kommit på en så, så bra idé. Och alla kommer vilja köpa den. Men jag vill bara säga att det är verkligen superbra att du brinner för det du ska göra och det du ska sälja. Det är klart, det är en av ingredienserna. Men det betyder ju inte att alla andra gör det, eller att andra vill betala för det du faktiskt kommer på. Så det jag vill skicka med dig är att alla är inte en målgrupp, och magkänsla det räcker inte. Det du behöver göra är att hitta din ideala kund, alltså din perfekta kund. En kund som vill ha precis det du säljer, och behöver eller vill ha det så mycket så att de är villiga att betala för det. Det här skulle kunna vara du, nu eller tidigare, om du tänker tillbaka på någonting som du själv har gått igenom eller själv letat upp och vill ha, så skulle faktiskt målgruppen. Som du har, din ideala kund kunna vara du själv nu eller tidigare. Men det kan också vara till exempel en grupp som du redan jobbar med idag, du kanske redan har kunder och vill sälja en annan typ av produkter om. Eller du kanske har ett Instagramkonto med följare som du faktiskt kan sälja till. När du har en bild som du har skapat dig av vem din ideala kunde, så ska du lära känna dem på djupet. Skriv ner kön, ålder, vart de bor, vad de gör familj, intressen, men även den här personens problem eller behov som du ska lösa med ditt erbjudande. Gå verkligen in på djupet och lär känna den här personen så mycket som du bara kan. Om det är så att du nu tänker, men Jenny, en person. Jag kan inte rikta mig till en person, jag behöver ju sälja mer än till en person. Ja, det är helt rätt. Men det finns så mycket information på nätet idag och alla tävlar om dina potentiella kunders uppmärksamhet. Det här är du inte jättetydlig så försvinner du. Tänk dig själv när du sitter där och bläddrar genom sociala medier. För det vet jag att du också gör. Och det är någonting, en text eller en bild eller en film som gör att du stannar upp. Det är det här jag menar. Med rätt budskap når du din ideala kund genom bruset. Och det är när den här personen tänker You read my mind. Det är då du verkligen har lyckats. When you try to attract everyone, you end up attracting no one. Så tänk på det. Jobba och fokusera på en typ av kund. Av den här kunden som du fokuserar på finns det ju väldigt många som är lika den kunden. Som också kommer lockas. Och även andra som är intresserade av din produkt kommer och kommer och vill köpa. Men för att ta dig igenom bruset så behöver du vara väldigt spetsig och tydlig i ditt budskap. Och det gör du genom att rikta dig mot en specifik målgrupp och kund. Men vi skulle ju även prata om när du ska vara igång med din onlineförsäljning. Här vill jag uppmuntra dig till att våga sätta en deadline och ett lanseringsdatum för när du ska vara igång med din försäljning online. Du behöver ju inte berätta det här för någon än, utan du kan ha det för dig själv om du hellre vill det. Men att sätta ett deadline eller datum hjälper dig att hålla fokus och planera in de steg som du behöver ta till lanseringen. Det du kan väga in i när du sätter datumet kan vara till exempel finns det en bättre tid för min kund att lansera och jag måste hålla mig till det datumet. Kanske säljer du saker som är styrda efter en viss årtid eller behöver komma igång en viss period. Men du kanske också kan väga in när det faktiskt skulle kunna passa dig att lägga din deadline och ditt mål. Och kanske lägga mer planen efter det. Du kanske har en tyngre period på ett jobb eller har fler konsultuppdrag en viss tid. Och kan lägga det här en period som passar efter det. Men tänk på att ge dig själv nog med tid innan lanseringen. Jag är all about utmanande mål. Men det behöver vara realistiskt. Steg två av fem är vad du skulle kunna sälja. Här är kanske det vanligaste jag får höra. Men Jenny, vad ska jag sälja? Allting finns ju redan. Ja, mycket finns ju redan. Men till 99% så kommer inte din idé att vara unik. Och det är verkligen ingenting jag vill att du ska sträva efter heller. De allra flesta affärsidéer kommer till när någon, som till exempel du- saknat någonting eller tyckt att någonting av det som finns idag inte är bra nog, så släpp pressen om att komma på någonting helt unikt. Gör det direkt nu. Och det är svårt att komma på vad det faktiskt är man ska sälja. Och här behöver man ha lite tid. Man behöver sätta sig ner och fundera och tänka igenom det här. Och en anledning tror jag också till att det är så svårt är för att det finns så mycket olika möjligheter till vad man faktiskt skulle kunna sälja. Men det jag tycker att du verkligen ska fundera på och fokusera på det är vad just du skulle kunna sälja. Vad just du vill göra. Inte allt annat utan just du. Så, jag tänker utifrån några saker så kan du börja fundera nu när jag lyfter fram de här olika exemplen. Vad tycker du saknas på marknaden? Har det funnits något tillfälle där du har velat ha någonting som inte fanns? Är det någonting som du skulle kunna ta fram? Har du sett någonting som någon annan säljer som du tycker verkar spännande men som du tycker och tror att du faktiskt kan göra bättre? Det här kanske är det enklaste sättet att lyckas. För du vet ju att någon annan säljer det och har lyckats sälja det. Så varför skulle inte du också då kunna hitta kunder till det? Du kan även fundera på vad du har för problem som du skulle vilja hitta en lösning på. Vilka är dina problem som du vill lösa? En annan sak. Som du kan fundera på är ju saker som du själv kan. Alltså till exempel om du är duktig på att rita och måla. Eller kan göra posters av det. Eller snygga vikort. Eller du är duktig på keramik. Du kan sy saker. Du kan tillverka handgjorda smycken eller vad som helst. Någonting som du kan tillverka. Men saker som du kan själv kan ju även vara saker du kan lära ut. Du kanske är superduktig på affärsutveckling och kan lära andra företag det. Du är en coach och kan coacha andra. Eller bara, du kan spela gitarr och du kan lära andra det. Det är faktiskt också saker som du kan sälja kanske i form av en digital kurs i en webbshop. En annan sak du kan fundera på är ju komplement till det du gör idag om du är företagare. Du kan vara föreläsare och vill paketera den kunskapen som du redan har och dela med dig av i en bok eller kanske i en digital föreläsning som du säljer om och om igen. Du kanske jobbar som PT idag eller jobbar med träning och vill sätta ihop andra saker kring träning eller mat eller scheman eller någonting annan typ av rådgivning och sälja dig en webbshop som ett komplement till det du gör idag. Det viktiga av allt det här är att du tycker om eller allra, allra helst brinner för det du ska sälja i din webbshop. Om du inte tycker om det du gör så kommer du tycka att det är supertråkigt att göra det här varje dag. Gå dit och vara glad och bemöta kunderna. För det här handlar ju om någonting som du faktiskt ska sälja. Och du faktiskt ska göra varje dag framåt nu. Här kommer lite ytterligare inspiration till vad du faktiskt skulle kunna sälja. Du kan titta på problem och behov hos din drömkund. Om du vet kanske vem du vill sälja till eller hur du redan har en målgrupp. Så kan du ju titta på vilka problem och behov har den här kunden och utgå från det. Det jag också vill tipsa om och inspirera dig till det är att inte bara tänka på fysiska produkter, alltså saker man kan ta på. Ofta gör man det när man tänker på en e-handel. Men en e-handel är ett digitalt skyltfönster och kan sälja dina tjänster, dina såklart fysiska produkter. Men även digitala produkter, alltså sånt som du inte behöver skicka eller packa, utan det är en digital fil som du skickar. Så tänk inte bara fysiska produkter och tänk kanske inte heller bara en av de här. Du kan ju mixa och matcha som du vill. En tjänst, en digital produkt eller fysiska produkter. Alla av dem eller några av dem. Ytterligare inspiration till vad du skulle kunna sälja är att tänka på om din affärsdel eller produkt fungerar globalt. Alltså att den inte bara är begränsad inom ett geografiskt område. Någonting du också behöver tänka på och ta med i beräkningen, tycker jag, när du funderar på vad du ska sälja och skickar produkter, det är om fraktkostnaderna är rimliga och det här går ihop för dig. Alltså är de stora, tunga, besvärliga att skicka? Alltså, frakt är inte gratis och det är en kostnad som du eller kunden kommer att behöva ta i slutändan. Och fraktkostnaderna måste vara rimliga för att du ska kunna ha en chans att gå med vinst. Och mitt sista tips det är att gå på djupet istället för på bredden, alltså nischa dig. Så oavsett vad du ska sälja, vilken bransch, vilken del du är inom, fundera på hur du kan gå djupare, hur du kan nischa dig och göra det bättre och ha mer fokus på det än dina konkurrenter. Hoppas du fått lite nya tankar kring vad du faktiskt skulle kunna sälja på den digitala marknaden med mina olika tips. Steg 3 av 5 handlar om prissättning. Och närmare bestämt fem vanliga misstag vid prissättning. Här vill jag att du ska vara ärlig mot dig själv och fundera på om du har gjort eller potentiellt faktiskt skulle kunna göra dig skyldig till något av de här. Målet är att du ska vara medveten om de här och inte göra så här när du tänker prissättning för din onlineförsäljning. Misstag nummer ett är att du inte frågar din ideala kund. När du funderar på vad du ska prissätta eller... Att du inte funderar och har med din ideala kund i tanken när du prissätter. Du kanske istället går och frågar din familj, dina vänner eller andra företagare vad de skulle kunna tänka sig att betala. Men de är inte din ideala kund, eller hur? Det skiljer sig ju jättemycket på vad kanske din kund som har det här problemet och skulle verkligen betala för att lösa det mot en annan person som inte har det här problemet, inte ens förstår egentligen varför du säljer den här saken. De här två kommer ju ge dig helt olika bild av hur viktigt det är för dem, alltså hur mycket du kan faktiskt ta betalt. Så när det handlar om prissättning så behöver du utgå från din ideala kund och vad den är villig att betala eller hur stort problem du faktiskt löser hos den personen. Misstag två. Jenny, jag är inte så bra på matte så jag bara sätter en summa. Ja, jag tror inte jag behöver kommentera den knappt faktiskt. Det är ju inte en hållbar lösning när det kommer till prissättning. Du har ingen aning om hur mycket dina produkter kostar, vad du behöver ta för att faktiskt tjäna på det här. För du vill ju ha en, en lönsam onlineförsäljning, inte en dyr hobby. Det är inte det vi pratar om här. Här handlar det om lönsam prissättning. Så att bara sätta en summa för att man är lite otrygg på siffror, det tycker inte jag är ett alternativ. Utan då får man ta till sig kunskap och känna sig tryggare i det. Misstag tre. Som jag själv har gjort mig skyldig till. Är att du jämför dig för mycket med dina konkurrenter. Självklart så måste man ju se vart konkurrenterna ligger. Men att titta på konkurrenterna. Lägga sig på samma pris som dem eller strax under. Att göra så. Då vet du ju faktiskt inte om du är lönsam eller inte. Det handlar ju faktiskt om att räkna på det här. Och vad vet du egentligen om de här konkurrenterna som du jämför dig med? Vet du vad de betalar för sina produkter? De kanske köper 10 000 av dem. Och kan betala hälften av vad du ger. Vet du ens om de här konkurrenterna du jämför dig med är lönsamma? Eller sitter de och säljer de här produkterna utan att tjäna pengar? Som en del i en strategi för att sälja andra saker eller bara inte har räknat på det själva? Så att bara titta på dina konkurrenter och sätta ditt pris utifrån deras. Det är ingen bra strategi. Misstag nummer fyra. Jag skulle bara betala så här mycket. Så jag kan bara sätta det här priset. Vi undervärderar ofta oss själva och vad vi är värda. Men prissättningen av dina produkter handlar inte om vad du är värd. Utan det handlar om vad du behöver ta betalt för att faktiskt vara lönsam i slutändan. Inte om vad du är värd. Inte alls. Och mycket sådana här saker kan faktiskt sitta i från när man var yngre eller att man har fått hört en kommentar om någon. Så man ska vara lite medveten här. Om någon har sagt till dig att du är en sån slösare, Jenny. Då kanske man faktiskt tänker, jag slösar ju alltid. Så jag, ja, jag får nog vara lite försiktig i min prissättning här. Jag verkar ju inte ha koll på det här med pengar. Och då kanske man sätter ett pris utifrån sig själv. och Vad man tror och tycker om sig själv. Eller har fått hört av andra. Så här så handlar det bara faktiskt om. Inte att koppla upp produkten med dig på det sättet. Utan inte vad du är värd. Utan faktiskt vad du behöver ta betalt för att vara lönsam. så alltså, du behöver räkna på det här. Och det sista misstaget, misstag nummer fem, det är när man glömmer att räkna med alla kostnader. Man tänker inte på att det tar tid att packa produkterna. Det ska ju också ingå i en produktkostnad, eller frakten, eller packmaterialet, eller andra saker. Så här bör man göra en ordentlig budget innan man drar igång och börjar köpa in produkter och se så att allting faktiskt går ihop. Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på paysom.se. Steg 4 av 5. Det är vad du behöver för att komma igång och sälja online i form av teknik och system. Men först vill jag ställa dig en fråga. Oroar du dig för tekniken eller kanske till och med drar dig för att starta till exempel en e-handel på grund av det? Många jag träffar förknippar e-handel med svår teknik. Att man faktiskt drar sig för att starta en e-handel just på grund av det här. Och jag vill säga till dig att det finns faktiskt ingen anledning att känna så som du gör. E-handel handlar faktiskt väldigt lite om teknik och mer om att hitta det vi redan har pratat om. Ett lönsamt erbjudande, synas i bruset, bygga relationer och ta hand om sina kunder. Teknik och plattformar är bara det som gör att e-handeln fungerar rent praktiskt. Och du behöver faktiskt bara två delar för att kunna komma igång. Det ena är en e-handelsplattform. Det här är verktyget som du använder för att hantera din webbshop. Alltså plattformen som du säljer dina produkter ifrån. Och här är mitt tips att du inte bygger en plattform. Att du lägger den tiden på att bygga någonting. Eller att du hyr in någon som bygger någonting helt åt dig. Utan att du faktiskt hyr en e-handelsplattform. Det kan man göra. För en billig kostnad i månaden så kan man faktiskt vara igång jättesnabbt. Det här gör att du snabbt och billigt är igång. Du kan börja liksom designa direkt. Du kan lägga in dina produkter direkt. Och du kan börja sälja väldigt fort. Du får support från de som har byggt plattformen. Det är väldigt enkelt att jobba med. Den plattform som jag har haft och har till mina webbshoppar det är Abicart. Det är en etablerad plattform som är svensk och som har funnits i många, många år. Den tycker jag fungerar bra. Det andra du behöver för att kunna sälja online det är ett sätt att kunna ta betalt. Alltså en betallösning med flera olika betalsätt för att kunna ta betalt i din webbshop och ge din kund olika valmöjligheter då olika personer faktiskt föredrar olika betalsätt. Alltså ett betalsätt kan vara att betala med kort eller faktura. Medan en betallösning har många olika betalsätt i sig. Och när det kommer till betallösning så är mitt tips att välja just en sån checkoutkassa. kassa Det är en trygg lösning med de viktigaste betalsätten samlade i en och samma kassa. En bra sån här betallösning, den tar enbart procent på köpet. Du är igång snabbt. Du kan både ta betalt av privatkunder och företag. Den betallösningen som jag kommer att ha i min nya webbshop, det är Payson. Det jag verkligen gillar med Payson är att man är igång under 24 timmar med att börja ta betalt i sin e-handel eller sin online-business. Och det är inga fasta avgifter utan en billig procent på varje köp. Och steg 5 av 5 är marknadsföring. Det här är såklart ett jättestort ämne, men jag tänkte att vi skulle plocka upp en viktig del av den i den här podden: nämligen kundens köpresa och hur du förflyttar dina kunder. Från likes till sälj. Marknadsföring för en e-handel är AO. En e-handel är ju som en butik. Det som skiljer sig mot en fysisk butik är ju just att en fysisk butik finns på en plats där det ofta rör sig människor runt om och någon kan gå förbi butiken och känna Åh, vilket spännande skyltfönster. Här vill jag gå in. Det här händer ju inte med en e-handel på nätet. Och definitivt inte med en helt ny e-handel. Jag brukar jämföra att starta en e-handel med att ta sin fysiska butik, köra ut den någonstans i ja, någon del av de djupaste kanske skogarna här i Värmland och tro att någon helt plötsligt bara går förbi. Och dessutom så är den här personen som går förbi helt intresserad av att köpa redo för det du säljer. Men det händer ju inte, eller hur? Så som en e-handlare behöver du hela tiden få ögon på dig och din butik och få kunder att göra ett och förhoppningsvis flera köp hos dig. För att ge dig en bild av hur du skulle kunna göra det här så vill jag förklara en kundresa för dig i fyra olika faser. I den första fasen, som jag kallar för se, så har dina potentiella kunder börjat bli medvetna om och är ute efter att köpa någonting specifikt. Så den börjar söka runt, inspireras av det den ser, till exempel på sociala medier. I den här fasen är kunden börjar bli medveten och se sig runt, här vill du att din potentiella kund ska upptäcka dig. Du ska börja bygga ett förtroende med kunden och att den ser dig som en möjlighet att handla av. Exempel på bra kanaler för att bygga det här med medvetenheten och tryggheten det är till exempel via sociala medier som Instagram, Facebook, Pinterest men även via nyhetsbrev, alltså skicka löpande mejl till kunden med värdefullt innehåll. Nästa fas för kunden är tänka. Här börjar kunden överväga sina alternativ börjar prisjämföra, söka information och kanske kollar how-to-videos. Här är världens två största sökmotorer bra kanaler att synas på. Google och Youtube. Glöm inte att många söker på Youtube och det kan absolut vara en bra kanal att synas i. Efter att kunden har blivit medveten och övervägt sina alternativ så går den in i fasen köpa. Alltså genomför ett köp av det den är intresserad av. Det här gör ju kunden på din webbshop. Och det du ska tänka på här det är att du vill att det ska gå så smidigt som möjligt för kunden att genomföra köpet på din webbshop. Att betalningen ska vara smidig, att man hittar på webbshoppen och att det ska vara enkelt att få svar på sina frågor. Nu tänker du kanske att det här är klart, men det är det absolut inte. Den fjärde och viktiga fasen att behålla handlar om att ta hand om kunden efter köpet. Får han att känna sig nöjd och lojal till dig och vill handla av dig igen. Det är så oerhört mycket billigare att få en nöjd kund och köpa igen än att skaffa sig en helt ny. Så att verkligen ta hand om sina befintliga kunder är guld. I den här fasen fortsätter du bygga förtroende och återkommande köp. Man kan nästan säga att du kan gå tillbaka till fas 1 igen som var C och ge kunden mycket värde i form av inspiration, kunskap och erbjudanden för att sen flytta den framåt i de andra faserna. Det jag vill att du ska tänka på kring den här kundresan det är att olika kanaler generellt sett har olika funktioner i kundens köp. Och att du ska tänka på att skapa olika innehåll för personer som är på olika ställen i den här köpprocessen. Inte bara skrika kom och köp, kom och köp i sociala medier. Sociala medier är sociala. Här vill man bygga relationer, lära känna, förstå dina produkter och tjänster. Så tänk på det. Olika delar av köpresan har olika funktioner i kundens köp och olika kanaler har lite olika delar för den här köpresan. Hoppas att du nu har fått inspiration av de här fem stegen till att komma igång med ditt eget digitala skyltfönster och börja skapa löpande och skalbara intäkter. Det här var allt för det här avsnittet. Förutom den här podden så har jag flera olika gratis gratis-guider på min hemsida digitalentrepreneur.se. Där kan du få mer stöttning i hur du kommer igång. Väljer e-handelsplattform. Och det finns även en checklista för när du ska starta en e-handel. Jag har också en grupp på Facebook som heter Digital Entrepreneur. Som är för kvinnor som redan säljer online eller vill göra det. Så jag hoppas att de här olika delarna utöver podden. Och även mina guider och även min grupp. Skulle kunna hjälpa dig ytterligare en bit på vägen. Och du. Det finns ingen bättre tid att ta tag i det här med onlineförsäljning än nu. 96% av alla svenskar e-handlar och både kunder, privatkunder alltså, och företag föredrar att handla digitalt. Vill du veta mer om det jag har pratat om idag, och mina samarbetspartners e-handelsplattformen och betallösningen Payson, så hittar du allt det här på digitalentrepreneur.se-podd. Det finns också ett länk till mitt Instagram-konto- som också för enkelhetens skull heter Digital entreprenör. Så du får gärna connecta med mig där så kan vi ses- och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten- om det är någonting du undrar över. Nästa poddavsnitt kommer som vanligt om två veckor- och då har jag med mig en gäst igen. Då ska vi prata om allt som har med betalningar på nätet att göra- och hur du kan göra för att smidigt ta betalt av dina kunder- och erbjuda dem de betalsätt som de vill ha- vi hörs då!